0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは薬剤師による外来がん治療サポートです日本では高齢化が進みがん患者さんが増加しています治療法の発達によって外来通院で治療を受ける患者さんも多くなっていますさらに在宅へと医療提供の場を移していくという時代背景が外来におけるがん薬物治療をますます後押しし院外処方箋として経口抗がん剤を発行する病院も増加することが予想されています今月は専門的な知識と経験を持つ薬剤師さんにお話を伺っていますこの後ゲストのご登場ですお楽しみに入口直子のののメディカルカルフェこの番組は武田の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田でですす薬剤師による外来がん治療サポート特集の2回目です今回は「地域連携と服薬サポート向上への取り組み」と題してお送りします。ゲストは前回に引き続き株式会社メディカルファーマシー三木薬局日暮里店店長の長久保邦子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、なんか前回もすごくいいお話をお聞きして、はいまあ、前回は長久保さんがまあ病院の門前にいらした時の話で、はい、そして病院薬剤師とすごい連携を取りながら患者さんとしっかりですね、信頼されながらのサポートの話を伺いました。で、今現在はあの地域の方の薬局ということで、はいまあ、かかりつけ薬局あ。そうですね。かかりつけ薬剤師で、ね、いうことをさしています、はい。ことですが、まあ今日はそこのお話をお聞きしたいと思います。で、外来がん治療認定薬剤師、まあ日本で第1号の薬局薬剤師の認定だったんですけども。まあ現在の取り組みについても教えていただけますか。そうですね
1: 。私はまず、あの今いる日暮里店に移動になった時には、やはり大学病院の門前ほどはがん患者さんは少ないんじゃないかなっていう印象だったんですね。はい、で、抗がん剤の処方箋こそはそんなに来ないんですけれども、うん、意外といるんです。<笑>っていうのが、あ,、はい、あの整形外科とか。がん科とかあと精神科とかの処方箋をお持ちになる患者さんがいるんですけれども、うん、お薬手帳を見てみると抗がん剤治療をしているっていうことが分かったり、うんはい、他の薬局で抗がん剤をもらっていたりとか、はい、それこそ乳がんとかのホルモン療法をしているとかそういうことが分かることがありました、はい、なるほどお薬手帳ですねでそ,うですよそうするとやっぱり今出てるがん科から出てる薬でも整形外科から出てる薬でも、はい、そこを念頭においてサポートしなければやっぱりいけないんだなっていうふうにすごく認識したんですねええ、なので地域でもそうやって面でほとんど抗がん剤が来ないなって思うような薬局でもやっぱりがん患者さんのサポートっていうのは続けていく必要性があるっていうことを認識しています。本当ですね。はい、例えばこのような例例がありました、うん、例えば女性の方だったんですけれども、えー、あの普通に眼科でヒアルロン酸の点眼薬が出てたんですけれども、うん、初回アンケートに「今乳がんで抗がん剤治療中です」っていうのが患者さん自身が記載があったんです。うん、で AC 療法ってちゃんと書いてあって、うんうん、ああと思ったのでもしかしたらこれこの薬の影響で目が見えづらくなってるんじゃないですかって言ったらなんか患者さん最初キョトンとした顔されてたんです、うん、ちょっっとと自覚はなかったってことですよね。ね、はいそうしたらこれで目の調節がおかしくなることもあるかもしれないからここの保湿剤ををししっっかり点眼続けててくださいねっていねうことをお伝えしたんです、うん、で次にその患者さんが来た時に、うん、そういえばその後どうですかっていう話をしたらあそれなんだけどやっぱり目の調子悪いのは抗がん剤のせいみたいって先生にも言われたわっておっしゃってでそれであの信頼していただけたのか、うんね、あのちょっと質問したいことがあるんだけど、うん、ここで話してもいいかしらあの誰に聞いていいか実はわからないのよねっっていいいううううように患者さんんんかから悩んででるるこことととそういう相談を受けることがあったんですなのでやっぱり患者さんって相談したい場所が欲しいんだなっていうふうにすごく感じた一例でもあって、えー、やっぱりそういう自分のところで出てないから関係ないっていうことでは絶対なくって、うん、その患者さん自身をやっぱり見て、はい、トータルでサポートするっていうのがやっぱり薬
0: 局薬剤師の役割なのかなっていうふうにすごく感じた例です。えー、本当ですよね<笑>、うん患者さんはやっぱりお薬手帳に行ったらね、はい、他の医療機関にかかっていて、えー、患者さん自身あんまり意識してないことも薬剤師の目から見ると、うん、それが患者さんに分かればね、また診断になり、そ,、ね、そして話しやすいなと、いろいろなまた新しい情報もね、得られることができるんですね。うんコミュニケーションのポイントは、他に何かこう患者さんにね、信頼される先生が心がけていることだと教えていただけますか。そうですね
1: 、私、あの癌っいう言葉、極力使わないようにしています。そうですか。癌、はい、とか抗がん剤とか、うんうん、そういう言葉は使わないようにしている方が、やっぱり患者さんって。癌って宣告された時、やっぱりそれにショックを受けているはずなんです。で,すね、で、そこで、やっぱり第三者から言われることで、さらにまたショックを受けることもあるのではないかなっていうふうに思うので、なるべく使わないようにサポートしています。そうすることによ。で、あの他の糖尿病薬とかあの高血圧の薬とかと変わらないテンションで患者さんとお話することができるんですね例えばこのお薬は抗がん剤ですっていうのではなくってこのお薬で悪い細胞を倒してくれるんですよだけどその分他の部分にもちょっと影響が出てしまうから例えばちょっと下痢が起こりやすくなったりとか口内ができやすくなったりするかもしれないっていうようなお話の仕方をするようにしていますなるほど、うんまあ、お互いにそれで構えなくていいということもありますよね。そうすると意外と患者さんの方からのざくばらに話してくれることもありますし。ね、最初は警戒しながらも、うん、じゃあここでちょっと相談していいかしらっていうので、今まで。言わなかったこととか、えー、悩んでいたこととか、やっぱり患者さんで何かきっかけが。えー、もしかしたら欲しいの
0: 、かなっていう、いいう思いがすごくあるんですよ、ねうん、気もしました。はい。そうですか。あのよくも癌サロンとかね、はい、ありますよね、はいはい、で患者さんがふらっと訪れて、はいろんなことを思い思いに話。すことができがね、そういうのができるといいなって本当に思っ
1: ていて、はいうん、じゃあ実
0: 際にあの地方の薬局さんと
1: かでは実際にもうがんサロンをやってる薬局の方もいらして、はいうん、あのそういう方のお話を聞くとすごくやっぱり患者さんにもね喜ばれてるっていう話を聞くので都内でもそういうところを増やしていければっていうのはすごく思っています。はいう
0: んそうですよね、うん。やっぱり話す相手も考えますしね。えー、それがマ、ま、ちゃんと先生のように受け止めてくれて、まあしかも分かっている方だとね、えー、安心して話すことができるんじゃないでしょうかね。ぜひね先生が癌サロンを広めていただけたらなと思います。うすね、こう薬局薬剤師がマ、ま、トータル的にですね、えー、適切にサポートするには、まあ何が必要なんでしょうね。そう
1: ですね。どうしても薬剤師ってこの副作用も言わなきゃ、あこのことも説明しなくてはってすごくこう、うん、言わなきゃ言わなきゃっていう,、うん、う特に若い人ほど。多分分そそううううなななってしまんんじゃないかなって思うんです私も自分がそうだったのでだけど特にがん患者さんに関してはやっぱり病院でもいろいろ言われてきているのであの薬局であんまりこうあれこれあれこれ言うことは必要ないのかなっていうふうに思っていて患者さんが今何がつらいのか今日出てるお薬の中で何か不安なことはないのかとか飲んでいていつもとちょっと調子がおかしいなと思うことはないのかとか患者さんサイドに立って聞き方をするとあそれ副作用じゃないとか。うーんもしかしたら、この薬を飲んで起こっているけれども、普通の生活態度をこういうふうに変えれば。それを軽減して、治療を続けることが可能じゃないかとか、そういうことも結構、うんうん。出てくるんですねあ。あるんですよ。あ、そうですか。何かそういうアドバイスになったケースってありますか。昔、あの土いじりが趣味だっていう人がいたんです。えー、土いじり。うん、だけど、骨髄抑制、すごく起こす可能性のりつきさんっていうのを使っている方がいて、うんうんえー。ちょっとね、それで土いじりはやばいでしょうと思って、はい、<笑><笑>で、なんで土いの庭先での楽しみがこれなのよって,、うん、っておっしゃってたのでそれをやめろとは言えなかったのです,です、ね、であのまずマスクをして、うん、手袋は絶対してください、うん、でシャベル使いましょう<笑>あのそれで終わったあはきちんと手を洗って、うんうん、うがいもしっかりしてくださいねっていう風うにサポートしたりとかはありますね。ててうううででののあそこに
0: することによって、好きなことも続けられるし、ねまあ、リスクも軽減できますもんね。はい、そうですね。はい、なんかこう、今抱えてる課題など、何かありますかね。そうです
1: ね。今私がちょうど携わっている患者様で、ご本人はもう来れない状態なんですが、家族の方がすごく薬局に信頼してくださって、あのうん、いつもいろいろ聞きに来てくれたり、病院で検査結果が出ると、情報性持ってなくてもちょっと相談したいんだけど、うん、こういう結果が出た先生はこう言ってるんだけど、どう思うとか、うん、<笑>そうそう<笑>聞かれることもあるんですね、うん。で、私たちは診断はできないので、そこは、あの、ごめんなさい。あの、私たちではここまではわからないけれども、例えば検査結果とか、出てもらった時に今飲んでるお薬の副作用かどうかとかそういうところは見れるわけじゃないですかなのでそのできる範疇で説明することはあったりあとは患者さんがあのすごく悩んでる患者さんの家族とかが悩んでることを聞いてあげる場所っていうだけでもすごくやっぱり安心感があるらしいんです何かあったときに聞きに来れる場所があるっていう,う、ね、特に地域だと家がすぐ近くじゃないですかそうの地域がすごく強みですね,そうそうですねお買い物がついでに寄ってきたりとかそういうことができるうん、ところなのでやっぱり私たち薬局薬剤師でもできる範囲っていうのがあるので,、えーそ,うですね、そこを例えばある患者さんの家族からその、うん病院での説明にに一緒についいてててきほてしいって言われたんです、ねうん、でも,そまで、ね、もそれすごく嬉しいことなんですけれども、うん、やっぱりそれは今の時点ではできないことだし、うん、ただそこで思ったのがやっぱり本当に薬局っていうのは患者さんが相談なんかちょっとだけでもわからなかったり不安に思っていることを相談できる、うん、まず一つの窓口であるんじゃないかそ,、ね、そこで私たちはその窓口を通してあこういう場合は病院に聞いた方がいいよとか私たちから病院に聞いてあげようかとかいろんなアドバイスができると思うんです。で大学にこれから入ろうと思うんだけど」って言ったらまずじゃあケアマネージャーさんと相談して「うん、いい先生紹介してもらったらいいんじゃない?」とかそういう話もできますし。結構、こう、地域にいると、いろんな地域の訪問看護師さんとか、ケアマネージャーさんとか、あの、見守りサポートをしてるような、包括センターの人とか、そういう人との関わりも少しずつこう、増えてきている感じがして、そうすると、ケースバイケースで、ここに聞いた方がいいよとか、あ、そっちに行った方がいいよとか、あとお金のことにしても、高額療養費のことは、絶対にもらえるから、聞いてらっしゃいとか、そういうことを、あの、薬以外の部分でも、アドバイスできる場所なんだなっていうふうに思っている取れないですよ、ね、はす、い、なのでなかなかそこがネックになってできないっていう薬局さんもやっぱりあるのかなっていうのは感じて
0: いて、うん、やっぱりもう先生のコロナ禍ではねもうどこまでもやってあげたいけどやっぱり他の患者さんもいるし、うん、時間もあるし,るし時間内にやんなきゃいけないこともあるとそうす,すごい葛藤します、うん
1: そうで、ね、だけどやらないことにはつくものもつかないと思っているので、そで、ね、きかけてね。まずはもう患者さんのために私たち薬局薬剤師が何ができるのかっていうのを常に考えながら動くようにはしています。そうですね。それでもぜひね先生も全国発信していただいてね、はい。そして結果がついてくるといいなと思いますけどね,、うん、すね。やる方
0: が増えてくればです,、ねうん、ですね、それもまたフィーにつくかもしれないし、だけども本当に先生がやられていることは地域薬局としてのね、かかりつけ薬剤師としてのもう本領発揮で、まあハブ機能を持っていてね、うん、その患者さんが相談してくれ。出たら、あ、あっち行った方がいいですよとか、はい、それすごく大事ですし、まさに求められてる機能ですよね、薬、うん、局がね、じゃないかなって思いますね。じゃあ、そういうところがですね、うん、もうこれからも,もっと
1: 全国増えて。<笑>ですね、やっぱりそこがなかなか広めるのが難しい部分でも、実は
0: あるのかなと思っているので。うんうんうん、発信してきましょうよ、話をいかないといけませんね、ねね<笑>そういうところでね、はい。本当そう思いますね、なんか私もちょっと今、ワクワク感動してました。はい。まあ、それがやっぱり、地域薬局の役割なのかなって、薬剤師、本当の意味で信頼されて、頼り。されているっていうお話だったなというふうに思います。すね、健康サポート。健康サポート薬局。ということですよね,<笑>ね。なんかこう目標みたいなものがありますか。そうです
1: ね。うん、今まだ私在宅の患者さんはそんなにたくさんは見ていないんですけれども、外来から在宅に移っていく人のその最初の部分っていうのが、その連携っていうのが多分一番難しいところなのかなと思います。うん、外来では門前の薬局に例えば行ってたとして、うん、今度在宅に行くと地域の在宅医療ができる薬局さんに行くと、ね、せっかくここで見てても、こっちに移ってしまったらもう見れないじゃないですか。うん、そうですね。ある程度のところまでは在宅の患者さんも見れるんだけれども、えーあの結局クリーンベンチとか無菌調整ができる体制が今整っていないので。うん、でそれが近くの薬局さんでもなかなかない。そうですか、ねそうん。そうなんですよ。でも患者さんのためを思ったら、うん、そういうのにあの慣れてる薬局さんにお願いした方が、うん。絶対にベストだとは思ってはいるんです。だけどそこでそこに全部投げてしまうんではなくて、そこの薬剤師さんと外来で今まで見てきて。患者さんとの信頼関係を築いてきた薬剤師も一緒に連携しながらサポートできるような、はい。体制づくり地域での薬局薬剤師同士の連携っていうのも今後はやっていければいいなと思って
0: ますお店はやっていけるんじゃないかと私は思っていますああぜひそれもねまた今度お話をぜひ聞かせていただきたいなと思います、はい、じゃあ最後にですねまあこれを聞いているリスナー特に若い薬剤師さんですねが、うん専門薬剤師になりたいって思ってる若い薬剤師結構多いんですけどまあそういう方に何かメッセージをお願いしますはい私自身も最初から癌の
1: 勉強をしていたわけではなくて、で、実際にこう、癌患者さんと携わるようになって思っていることが、うん、今まで新人の時から一つ一つコツコツと積み上げてきた基礎的なスキルとか、うん、あと基礎的な患者さんとのコミュニケーション能力とか、基礎的ないろんな部分が全部集大成となって役に立ってるなってすごく感じてるんです。例えば私は漢方がやりたくてうちの会社に入ったけれども、漢方の知識がそこでついて結構今、ん患者さででも漢方でエビデンスが出てきているものがたくさんあるので、うん、例えば大腱中等とか、うん、あと半疑写真等とか弱悪肝臓とかいろいろがん患者さんにも使われてくるんですねそういう時にその時の知識が役に立つんです、うん、ただ単にエキスカリウの説明じゃなくて、うん、それこそその中に入っている抗生症薬のところの部分から、うん、説明ができるので、うん、そういうのも役に立ちますし、うん、例えばやっぱり糖尿病も併発している患者さんもいるじゃないですか、うん、でも抗がん剤をすると血糖値が上がってしまうというものもあるから、うんうんはい、そういう時糖尿病の患者さんに対して行ってきたスキルと。がん患者さんに対するスキルを合わせ持ってやっていくっていうこともとっても大切になっていくので、がんだけじゃなくって、すべてあの幅広くいろんなことを知るってことは、絶対に将来的に無駄にはなってこないので、今できることっていうのをとにかく一生懸命極めていってほしいなというふうに思います。それが後々、が<笑>ん患者さんに携わる時に、あの、とても役立つものにもなるし、患者さんとの信頼関係を築く上でもとても必要なことじゃないかなというふうに思うので、是非若い皆さんも今いるところにはがん患者さん来ないからってしょげてしまうんではなくって患者さんに興味を持ってて接すすることとから始めていいいたただきたいと思いますその上で例えばあの、うん、学会いっぱいありますので、うん、がんに携わるいい、ね、私が入っているあの<笑>日本臨床腫瘍薬学会とか緩和医療薬学会とかも所属すれば最新の情報を得ることもできますしいろんな情報を共有することもできるので是非そういうところにも足を運んはい。とにかく目の前の患者さんのた
0: めにね、そうです今できることをやって、それがもう積み上げになっていくってことですよね、はい。ありがとうございました。力強い元気込みの言葉でした、はい。というわけで、薬剤師による外来がん治療サポート、特集の2回目、地域連携と服薬サポート向上への取り組みと題してお送りしました。ゲストは株式会社メディカルファーマシー三木薬局日暮里店店長の長久保邦子さんでした長久保先生に回にわたりました本当にどうもありがとうございましたありがとうございます世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です薬局では処方箋から告知の有無や化学療法を理じめをすることは難しいケースが多く適切な服薬指導を行う上での課題となっています長久保さんにご登場いただいて豊かなご経験から患者さんへの治療サポートについて薬剤師ができることを伺いました長久保さん本当に熱い患者さん思いのお方でしたよね長久保さんだから話せるそう思う患者さんもたくさんいらしたんじゃないでしょうか患者さんに信頼されるこれが本当にいい治療そしていいサポートができる第一歩なんじゃないでしょうかさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」それではまた帝京平成大学の井出口直子でした井出口直子のメディカルカルフェ
1: この番組は武田手羽の提供でお送りしました